0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Und wir sind jetzt mittlerweile schon bei der vierten NHL-Show angelangt und zum ersten Mal mit dabei der sagenumwobene Le Afford, Markus Reinhold. Grüß dich, Markus. Servus Fetzi, guten Abend. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du dabei bist und auch in Zukunft regelmäßig dabei bist. Heute sind wir zu zweit, wir sind gerne nochmal zu dritt und vielleicht auch so ein bisschen zum Ablauf. Also, wir sind jetzt ein bisschen von dem wöchentlichen. Abgekommen. Wir sprechen jetzt über die erste Playoff Runde, weil die jetzt gerade vorbei sind. Also wir zeichnen am Samstagabend auf vor dem ersten Spiel Avalanche gegen Stars und dann die nächste NHL Show wird es dann nach dem Ende der zweiten Runde geben. Bevor es losgeht, immer wieder der Hinweis auf Steady, die Crowdfunding Plattform, mit der ihr bisschen Hockey unterstützen könnt. www.bisslthehockey.de gehen oder und auf den Support Button klicken oder eben direkt über steady.de/slash Hockey, vielen Dank an alle, die uns da unterstützen oder bis jetzt mich unterstützen. Wenn es mehr Kohle wird, dann wird das hier schön ausgezahlt immer an alle der, Teilnehmer der Show. Markus, da finanzierst du dich dann selber. Das Spaß. Die erste Runde ist vorbei, Markus, und wir haben uns gesagt, wir wollen jetzt da nicht einzeln natürlich über jedes Spiel sprechen, sondern so ein bisschen ja, über das sprechen, was hängen geblieben ist ähm, nach, den, nach den ersten Runden. Ich finde es schon mal ganz allgemein interessant, dass es weder ein Sweep gegeben hat, noch ein Spiel 7. Äh, zum ja. ersten Mal seit, seit 1987, dass es das eingeführt wurde, das Best-of-Seven-Format in der ersten Runde. Und was halt auch wirklich auffällig ist, es ist sehr abwechslungsreich in dieser Liga. Also der Stanley Cup-Champion, der Amtierende ist nicht dabei, die Sanders Blues sind raus, die Washington Capitals, die davor den Cup gewonnen haben, sind raus, die Pittsburgh Penguins sind raus, davor die Teams, die gewonnen haben, Blackhawks, Kings und so weiter und so fort, alle raus. Oder gar nicht mit dabei, nur die Bruins halt. Die Bruins sind dabei und sind tatsächlich die einzig verbliebene Mannschaft in den Playoffs, die seit dem Lockout den Stanley Cup gewonnen hat. Also das schon mal das Zeichen, diese Liga ist. Ja, ich finde es einfach interessant. Ich finde es gut, wenn du nicht jedes Mal halt dann
1: in den Playoffs und im Finale die gleichen Mannschaften hast. Auf jeden Fall. Also ich, was ich interessant fand oder was ich ganz relativ gut fand, es gab jetzt in der ersten Runde keinen richtigen so wahnsinnigen Upset. Also ein nicht so, wo man irgendwie gesagt hat, da wird jetzt der ganze Saisonverlauf und sei es noch so lange her die Saison, jetzt irgendwie konterkariert. Also wir haben eigentlich in jeder Serie ähm, den Gewinner, der es durchaus auch verdient hat und so sei es auch nicht bloß, weil er in, in dem Augenblick gerade ein bisschen besser war, sondern das sind alles, so, alles Ergebnisse, die man auch so ein bisschen über den Saisonverlauf ganz gut nachvollziehen kann. Also vielleicht mal ein bisschen knapper, vielleicht mal ein bisschen äh, ausgeglichener aber bei sowas ausgeglichen, na gut, dann ist, ist man eine Mannschaft dann ein bisschen die glücklicher und die andere, die sche scheidet eben aus. Schiebst du
0: jetzt auch auf das Best-of-Seven-Format? Weil du hattest ja nach, dem, nach der, den Qualifiern schon getwittert, dass es im Endeffekt halt ein Münzwurf ist. Und wir hatten ja auch in der letzten Show darüber gesprochen, dass es so ist. Ja. Und dann waren hm. halt die Spiele eng und dann hast du halt Best-of-Five und bist halt dann relativ ja, bist halt schneller einfach mit dem Rücken zur Wand. Und ja, warst halt vielleicht... Ja, da ein bisschen
1: Genau, ein bisschen hilft da schon das Best of Seven-Format. Das ist noch, ist ein Spiel mehr. Wir sind jetzt, wie gesagt, wir sind nicht ins Spiel 7 gekommen, was ja im Endeffekt dann auch wieder nur ein einzelnes Spiel ist, was alles entscheidet. Deswegen ist es, ist das schon okay. Was ich aber trotzdem interessant fand, ist, wir hatten jetzt Serien wie zum Beispiel Vegas gegen Chicago oder auch Colorado gegen Arizona. Je nachdem, es war ein bisschen unterschiedlich, aber wir hatten da eigentlich ein Team, was von vornherein bestimmend war, die Spiele bestimmt hat, die andere Mannschaft dominiert hat, aber trotzdem sind manchmal, hat die andere Mannschaft trotzdem geschafft, ein Spiel jeweils zu gewinnen und manchmal auch die Spiele sehr eng noch gestaltet. Also wir hatten dann immer noch einen Toresspieler, Spieler mit einem Torunterschied und das ist schon interessant, dass, dass du so wahnsinnig überlegen sein kannst in dem, in dem Sport und trotzdem das nicht schaffst, auf dem Scoreboard quasi so viel Unterschied zu schaffen, dass es wirklich sehr eindeutig ist. Ich habe das mal ein bisschen ich habe da ein bisschen rumgespielt damit. Ich habe mir mal alle Spiele angeguckt, ähm, die ähm, mit einem Tor ausgegangen sind. Ich habe da noch die äh, MT-Netgos rausge rausgeschmissen, weil das sind ja auch ein bisschen nachträglich noch Tore, wo ein bisschen mehr Unterschied geschaffen wird. Und habe äh, so eine gewisse, wie, wie soll man es mal nennen, alternative Realität äh, erzeugt. Also das ist so ein bisschen so ein, so ein kleines Experiment. Und wenn wir jetzt die Serien durchgehen, werde ich dann einfach mal sagen, äh, wie die Serie ausgegangen wäre, wenn diese ein tore spiele Eben andersrum ausgegangen wäre. Also, wenn man, gab Beispiel, erstes Spiel, Tampa gegen Columbus, war im fünfter Overtime. Wenn das Spiel für Columbus ausgegangen wäre, das zählen wir einfach mal andersrum. Und wir sagen dann einfach mal dieses Ergebnis mit dazu. Und da kommen interessante Sachen raus. Das werden wir sehen. Also, ich würde das jetzt nie als, das ist jetzt, soll keine, keine, keine Fantasieveranstaltung werden oder sowas, sondern einfach so ein bisschen das Bewusstsein dafür wecken, wie, wie eng das trotzdem noch ist und selbst wenn wir große Unterschiede zwischen den Mannschaften haben und zwischen den Spielweisen und auch von der Qualität her.
0: Okay, dann nimmst du die jeweils mit dazu. Und dann gehen wir die Serien durch und du sagst wir wie sie so. ausgegangen also werden. Wir haben jetzt gesagt, wir schauen einfach mal auf alle Serien. Alle mhm. sind durch. Wir sind jetzt im Conference-Halbfinale, also in der zweiten Runde, wie es ja aktuell heißt. Und da werden spielen Flyers gegen Islanders im Osten und Lightning gegen Bruins. Und im Westen die Golden Knights gegen die Canucks und die Avalanche gegen die Stars. Und die Flyers sind mit einem 4 zu 2 gegen die Montreal Canadiens äh, eingezogen in diese zweite Runde. Da... Ist mir aufgefallen, jetzt gerade so eigentlich beispielhaft im, im letzten Spiel, das war 3-2 für die Flyers. Ähm, einfach sehr gutes Torwartspiel natürlich von Carrie Price und von Carter Hart. Also von diesen fünf Toren jetzt im Spiel 6 waren waren vier einfach Deflections oder Mitverkehr vor dem Tor einfach irgendwie reingerutscht und nur ein Tor war wirklich rausgespielt. Also es unterstützt noch ein bisschen das, was du da sagst, ne? Und, und auch die Canadiens hatten eigentlich mehr Schüsse und trotzdem gewinnen die Flyers dieses Spiel. Ansonsten in der Serie, die Canadiens sind echt weiter, als ich gedacht habe. Also das war jetzt, war auch gegen die Penguins schon gut. Und jetzt gegen die Flyers haben sie sich auch super geschlagen. Und die Flyers, dachte ich eigentlich nach der Round Robin, boah, das ist das Team im Osten. Und jetzt nach dieser ersten Playoff-Runde bin ich mir gar nicht mehr so sicher.
1: Ja, haben sich ganz schön schwer getan dann noch so ein bisschen. Also waren, hat, nie zu dem, hat nie zu der Gruppenphase so ein bisschen gepasst. Äh, wer wäre denn für dich so Serien-MVP so ein bisschen, wenn du dir das anguckst? Oh, da ich, ich? Ich kann dir ja mal
0: Ich habe, so, hab, ja, sag mir du mal dein und ich sag, was, was ich dazu meine, weil da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Serie habe ich jetzt am, am wenigsten okay. verfolgt,
1: ehrlich gesagt. Na gut, ich finde natürlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber ich gehe schon auf Karte Hart, äh, den äh, Jugendtor der Flyers, weil äh, die zwei Shutters waren schon sehr beeindruckend. Ähm, jetzt im letzten Spiel war es jetzt auch nicht so. Waren die Gegentore, die er da gekriegt hat, waren jetzt nie so, so schön, so. Ähm, so unbedingt äh, die, die, die beste Seite, die er da so gezeigt hat, aber insgesamt war es doch schon so ein bisschen so eine kleine, ja, so vielleicht sogar eine kleine Wachablösung von Carey Price in Richtung Kader Hart, vor allen Dingen was auch die, ja, diesen kanadischen äh, Nationaltorhüter oder so ein bisschen den, den Torhüter, der, der so ein bisschen für Kanada steht, betrifft. Und äh, vielleicht war das wirklich der erste Schritt dahin. Also das, ich fand, fand er hat das gut gemacht.
0: Hm. Ähm, muss mir auch wirklich sagen, dass, ja, da, das, dass das für die Flyers natürlich auch was ganzes Neues ist. Ne? Also in den letzten Jahren hatten die ja immer Probleme auf der Torwartposition. Immer wenn wieder darüber diskutiert wird, heißt eigentlich der letzte oh ja. gute Torwart bei den Flyers war Ron Haxton. Und das ist ja jetzt wirklich schon sehr, sehr lange her. Und jetzt haben sie wieder einen jungen, auch noch eben äh, Kanadier, der wirklich stark gehalten hat. Der da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Was wäre denn dein Ergebnis gewesen, wenn die wenn die Einzelspiele genau, ein genau anders umgegangen wären? Genau, wenn du die umdrehst, dann kommt ein 4-2 für Montreal raus. Ah, schauen. Ja, schauen. Okay. Also auf jeden Fall enge Serie, ne? Und ja, die hätte definitiv. auch hätte auch in die andere Richtung fallen können. Was sagst du zu dieser zu dieser Headtap nummer die es ah, gegeben ja. hat? Äh, natürlich, natürlich ein bisschen Spirenzchen, aber ich finde das, also das ist für mich immer so, was geht nicht, ja. Also in dem Fall war es ja, der erste hätte war ja Suzuki auf hart, ne? mhm. genau, ihm so auf den Kopf leicht getäschelt und jetzt aber nach dem letzten Spiel, äh, nach der Schluss Sirene, gab's dann, gab es dann die Revanche äh, in Richtung ja. Suzuki. Ähm, ja, das sind so Sachen auch im Fußball irgendwie Torwart ausspielen und dann den Ball stoppen auf der Linie und dann mit dem Kopf drüber und sowas. Also das sind so, wo du kannst auch sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, aber ich mag sowas nicht.
1: Nee, das ist wirklich, also ja, es ist wirklich, also so ein bisschen Kindergarten, ich, Was ich mich so ein bisschen frage, so ein bisschen, ich kenne es ja nie, weil ich nie so das äh, professionell oder überhaupt äh, wettbewerbsmäßig betrieben habe, wieso, wieso, sowas nicht öfter passiert? Also wie die, wie die das schaffen? Im gerade noch in die letzte Sekunde wahnsinnig gekämpft, alles, alles zu tun, um den Tor zu verhindern, dann fällt das Tor und dann musst du einfach wegfahren. Also da bewundere ich dich schon mal ein bisschen, dass sie das dann schaffen, wirklich einfach abzudrehen und nix, und dann, dass sowas nicht öfter passiert. Ich meine, das war jetzt in die Richtung vom, vom Torschützen, auf den, äh, gegen den getro getroffen wurde, aber andersrum ist es ja manchmal auch so ein bisschen, na, die gerade noch äh, hart gekämpft gegen, das, äh, gegen die andere Mannschaft, das Tor reingekriegt und dann musst du abdrehen. Also das äh, Wunder wundere mich müssen, dass sowas nie öfter passiert. So Zeug nach dem Tor. Gibt es sonst noch was, was du zu der Serie sagen willst? Um
0: Flyers gegen Canadiens?
1: Nee, lass uns zur nächsten gehen.
0: Dann sprechen wir über den Gegner der Philadelphia Flyers. Die New York Islanders haben sich durchgesetzt mit 4 zu 1 in der Serie gegen die Washington Capitals. Das fünfte Spiel habe ich kommentiert auf der Zone und ich finde es einfach unglaublich faszinierend, wie wie gut die Islanders ihr defensiv eis durchgesetzt haben. Und klar kann man jetzt sagen, das ist irgendwie langweilig, aber sie schaffen es halt einfach, den Gegner ja wegzuhalten vom eigenen Tor, ihnen die großen Chancen zu nehmen. Andererseits haben die ja, finde ich, in der Offensive echt spektakuläre Spieler. Also mit Matthew Barzell, einen der spektakulärsten überhaupt. Wahnsinn, was der an der Scheibe kann und wie lange der die Scheibe auch hält. Und wirklich zwei Reihen mit Barzell, Lee und Eberly und mit Nelson, Bovillier und Bailey, die gescored haben und dann auf einmal noch da dritte Reihe Center, Peugeot und und die vierte Reihe, ja, Kladderbach ist jetzt im letzten Spiel ausgefallen, aber es ist Siekes, Martin, Johnston, wer da auch immer dann gespielt hat, ähm, möglicherweise die beste vierte Reihe in dieser, in diesen Playoffs bis jetzt. Und von den Capitals war ich echt, ja, war ich echt enttäuscht, da kam nicht viel. Bei Carlson bin ich mir sicher, dass der nicht hundertprozentig fit war, weil der, der war sowohl defensiv als auch offensiv wirklich schwach. Zwischenzeitlich mal so ein bisschen aufbäumen von Ovechkin, Kuznetsov, Oshi. Aber ja, wenn du sagst, das ist der Stanley Cup Champion von 2018 und der von der Mannschaft her gar nicht so groß verändert, das war schon sehr, sehr wenig von den
1: Capitals. Ja, das stimmt. Also ich bin ja nicht ganz unschuldig, wenn es das betrifft, die das Islanders Hockey so als langweilig zu besteichen. Aber du hast schon recht. Also wenn man das so, so betrachtet, so mit, den, so mit den neutralsten Augen wie möglich, die du ja oft meistens hast, dann... Dann, dann muss man das schon irgendwie ein bisschen bewundern, wie die das schaffen, aus dieser ähm, aus den einzelnen Teilen wirklich noch mehr zu gestalten. Mein Serien MVP ist aber dann eben auch Barry Trotz, ähm, ja, okay. weil Gut. der das eben wirklich auch geschafft hat, da sowas zusammenzubauen, was was wirklich mehr ist, als das die einzelnen Teile sind. Und ähm, ich bin von ich bin nur bisschen gespannt, dass sie haben jetzt gegen Florida gespielt. Florida war ist ein Papier Panther. Papiertiger gewesen. Keine Ahnung, das, die haben wirklich nie viel gerissen, auch in der Qualifikationsrunde nie. Washington, hast du auch gerade gesagt, hatte ich ein bisschen enttäuscht. Ist jetzt die Frage, waren sie wirklich so schwach? Sind sie wirklich vielleicht ein bisschen alt geworden? Ist es, ist es, äh, ist es nicht mehr nicht ein mehr ganzes Team von vor zwei Jahren oder war wirklich New York so stark? Jetzt kommt Philadelphia. Hm. Sagen wir so die anderen beiden Teams wären natürlich ein größerer Prüfstein gewesen. Ich glaube, New York hat relativ gute Chancen, da ins Eastern äh, Conference-Finale einzuziehen. Hm. Alternative Realität, äh, Ergebnis 4-1-New York. Also genau hm. das gleiche. <lacht> okay. Also, weil es keine knappen
0: Spiele. Ja, genau. Weil ein, jeweils ein knapper Sieg, aber der halt, wäre dann andersrum genau. gegangen. Ne? Genau, einmal out. Die anderen Siege waren, New York. waren sehr, ja. genau. Ja. Ähm, zu der Serie gehört natürlich auch, dass Niklas Backström sich in Spiel 1 verletzt hat, beziehungsweise verletzt worden ist von, durch einen Check von Anders Lee, später Check, Gehirnerschüttung raus, Spiel 5 wieder drauf gewesen, aber natürlich nicht der alte. Ähm, ja, und auch die die Capitals haben ganz schön ausgeteilt, also Tom Wilson, äh, ja. gegen Mayfield einmal den in die Bande geschoben und dann finde ich auch so, so eine Aktion wie in Spiel 5, also dann Bovillier nach, nach dessen 2-0 noch in den Pfosten checkt, wo du genau siehst, okay, der merkt, okay, die Scheibe ist drin, aber der gibt ihm dann noch eine mit. Das sind natürlich Sachen, die, die eigentlich rausgehören, ähm, aus, aus diesem Sport. Die einen das mit drei Gegentoren und 24 Schussversuchen, die sie zugelassen haben in der High Danger Zone. Und das ist nicht ein Spiel, sondern es ist die komplette Serie. Also in fünf Partien, nicht mal ein Gegentor pro Partie aus, aus der, aus dem, aus dem Inner Slot, also vor dem Tor. Und nicht mal fünf Schussversuche aus diesem Bereich zugelassen. Das ist eben dieses Eilen, das ist Hockey und deswegen auch dein MVP, denke ich, Barry Trotz dass sie ja, das haben sie auch in der Regular Season schon so gespielt, die lassen den Gegner schon teilweise rein ins eigene Drittel, also verteidigen eigentlich die blaue Linie gar nicht so aggressiv, spielen auch keinen aggressiven Vorcheck, also das Verteidigen geht dann wirklich im eigenen Drittel los, Und du denkst, das gibt's doch eigentlich nicht, du kannst doch nicht einen Gegner reinlassen ins Drittel und dann dafür sorgen, dass die Scheiben nicht durchkommen, aber die schaffen's, die das. Und da brauchst du natürlich ein gutes Konzept, du brauchst auch einen Trainer, der sagt, okay, pass auf, Jungs, ihr müsst zu fünf da zumachen vor Valamov. Und dann funktioniert das.
1: Ja, und der Torhüter muss es eben dann auch noch halten, ne? Der Genau, die auch ein bisschen behindert durch die eigenen dazu. Spieler. Du muss das alles sehen können. Ähm, gut, es ist auch, Leistungen sind immer sowieso sehr schwanken. Da musst du auch Glück haben, dass der gerade seine Form hat. Aber es hat in dem Fall, ich meine, von den Mannschaften, die so gespielt haben, haben es die das quasi jetzt am besten gemacht und sind am weitesten gekommen bisher.
0: Auch immer wieder diese Konter also der Siegtreffer in Spiel 4, als Barzell da in, in der Overtime getroffen hat, ähm, das, das ist einfach. Das war Spiel 3. Das war ein schönes Ding. Genau, das war, war einfach. Merkst du, da starten zwei weg hinten, als sie die Scheibe gewonnen haben. Barzell, der sprintet voll in Richtung gegnerische blaue Linie und, und versteckt sich dann so nach den, hinter den Verteidigern, kriegt dann einen super Pass von Everly und, und kurft dann gerade noch so balanciert an der blauen Linie entlang, fährt durch, lässt da in dem Fall dann Van ähm, Carsten und Dillon, die auf dem Eis waren, die Verteidiger, total aus, alt aussehen. Und da hat man aber auch gesehen, was der halt technisch einfach kann. Also du kannst, diese Konter musst du natürlich dann auch zu Ende spielen und musst halt dann auch so vollenden, wie das Barzell in dem Fall gemacht hat.
1: Okay, wird spannend, wir brauchen, brauchen Sorry, wird spannend, ja, wir, brauchen wir brauchen einen neuen Vertrag. Ja, klar. Äh, Basel, Basel braucht einen neuen Vertrag. Wird spannend, wie das im Sommer, also im Sommer, also im Herbst oder vor der nächsten Saison wird.
0: Die anderen beiden Serien noch im Osten. Die Tampa Bay Lightning setzen uh. sich durch mit 4 zu 1 gegen die Columbus Blue Jackets. Die Mannschaft, die vorher die Toronto Maple Leafs eliminiert hat, muss ich kurz mal einfach anfügen. <lacht> ähm, was mir bei Tampa einfach einfach gefällt jetzt in dieser Saison ist, dass sie zwar immer noch diese, dieses technisch gute Eishockey spielen und, und einfach tolle, tolle Spiele haben mit, mit Kucherov von Point, jetzt zum Beispiel in der Offensive mal, ähm, mal exemplarisch, aber auch diese Reihe mit Gords, Goodrow und Coleman. Goodrow ja und Coleman erst per Trade überhaupt geholt, die eher halt einfach geradlinig spielen. Äh, Anthony Cirelli noch mit dabei für die Offensive. Natürlich ein überragender Victor Hedman, der ganz sicher nicht so sehr angeschlagen ist wie, wie John Carlson. Beide sind ja für die Norris Trophy nominiert und Hedman hat bis jetzt in den Playoffs gezeigt, dass er, ja, eigentlich da das Ding auf jeden Fall gewinnen sollte. Ja, und bei den Blue Jackets äh, hilft halt nicht mal ein überragender Goalie. Corpis, hallo.
1: Ähm, der natürlich jetzt auch ne, leider für uns äh, als Maple Leafs-Fans, also uns im Sinne von der ganzen restlichen Welt, ähm, <lacht> natürlich jetzt erst äh, schlecht angefangen hat zu spielen oder teilweise Sachen reingelassen hat, wo man gedacht hat, oh, wäre schön gewesen, wenn er das mal eine Woche eher gemacht hätte. Ähm, was mir aufgefallen ist in der Serie, die haben ja ausgeteilt jeweils gegenseitig. Also das war, ich habe so einen kleinen fett twitter mit den äh, lächerlichsten äh, Schiedsrichtern, Nicht-Entscheidungen, Uh, und da ist die Hälfte, das sind irgendwie zwölf, zwölf verschiedene Posts, und die Hälfte davon ist aus dieser Serie gefühlt. Um, Dubois gegen, uh, gegen Point, uh, Foligno gegen Sergatschow, uh, Kutscherow gegen seinerseits dann wieder Foligno. Um, Das sind, uh, Da waren Stockchecks dabei, Sachen dabei, Boarding dabei. Uh, das war nicht schön. Also, das, uh, sind so, das, jetzt, das läuft dann noch eigentlich nicht mehr unter Playoff Hockey, meiner Meinung nach. Ähm, sonst ähm, mein Serien-MVP eigentlich relativ einfach Braden Point bei der Overtime-Tore geschossen. Ja. Äh, vor allen Dingen auch von diesem ewig langen Spiel. Ähm, was ich dann, wo ich dann wirklich in der fünften eingeschlafen bin. Also ich Hast du es komplett geschaut, oder? Ähm, nee, nee, ich habe da irgendwann bin ich weg. Ja. Ich dachte jetzt, fängt die dritte an, das schaffst du noch, fängt die vierte an, schaffst du noch, aber in der, in der Pause zur fünften bin ich dann weggeratzt. Ja. Ähm, und äh, alternative Realität, ganz interessant, äh, 4 zu 0 für Columbus. Wie letztes Jahr. Okay, wenn die wenn die, wenn die, die haben, sie haben die, hm. Genau, sie haben, sie haben Ihr Spiel mit äh, zwei Toren Unterschied gewonnen yeah. und die anderen drei Spieler, die ersten von den ersten vier waren alle mit einem Tor Unterschied. Äh, wenn man die umdreht, steht es 4 0 für Columbus. Kann passieren, also ich sage mal so, das ist jetzt nie, das klingt jetzt verrückt und wir es lang letztes Jahr auch verrückt, aber es ist passiert letztes Jahr und es hätte dieses Jahr auch wieder passieren können und man hätte nie dann sagen können, das geht ja nie, sondern man sagt, ja, so ist ja im nice, alles okay.
0: Genau, gehört ein bisschen Glück dazu natürlich, weil man in dem Fall auch wieder sagen muss, dass das Tampa halt einfach die, die bessere Mannschaft war ne, und halt auch die besseren Chancen gespielt hat, aber wenn man halt die Chance nicht reinmacht und der Gegner macht vielleicht eine mehr rein oder zwei in dem Fall, dann geht es andersrum aus, ja, aber auch da, du hast ja am Anfang gesagt, im Endeffekt halt dann schon, ja, also ich sage jetzt mal, Islanders gegen Capitals war vielleicht jetzt von, von den Namen her ein Upset, ne, weil, 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 weil die Caps halt einfach 2018 einen Titel geholt haben und ja, bei den Islanders, glaube ich, wenn du nicht so viel Eishockey schaust und nicht so viel NHL schaust, musst du erstmal dir das Lineup anschauen, um da halt mal ein paar Namen kennenzulernen. Aber jetzt vom, vom, vom spielerischen her war es kein Upset, ne? Es war halt klar, dass sie ja ihr Ding einfach durchziehen. Und, ähm, jetzt Columbus Blue Jackets gegen Lightning wäre ein brutaler Upset gewesen, wenn die das, wenn die das äh, gewonnen hätten. Wie eben, wenn es normal Jahr. passiert
1: wäre, ja. ja. Wenn es normal passiert wäre, auf jeden Fall, ja. Obwohl, zum Beispiel jetzt das letzte Spiel, Spiel 5, streckenweise Columbus ja schon sehr viel besser. Haben auch 4-2 geführt, hätten ja das fast noch mit nach Hause genommen und dann noch zwei Tore zugelassen und dann die Verläng das Verlängerungstor. Aber das wäre jetzt auch nie, in dem Fall jetzt in dem Spiel direkt, jetzt auch nie unverdient gewesen, wenn sie die Serie noch verlängert hätten. Aber du hast recht, die bessere Mannschaft hat sich durchgesetzt, vielleicht ein Jahr zu spät, aus den Augen der Lightning-Fans und der Lightning selber. Aber dieses Jahr hat es geklappt.
0: Das viertlängste Spiel der NHL-Geschichte mit dabei, Spiel 1 150 Minuten und 27 Sekunden. Äh, da hat Corby Salo einen neuen Rekord aufgestellt mit 85 Saves. Äh, Seth Jones einen neuen Rekord aufgestellt mit über 65 Minuten Eiszeit. Ja, und äh, bis jetzt ist es tatsächlich so, dass es zwar Verlängerungen gibt, aber die dann relativ flott entschieden sind. Äh, es gibt immer mal wieder Ausreißer und das war natürlich ein ganz großer Ausreißer.
1: Genau, da, da bin ich übrigens der Meinung, das kann man ruhig so lassen. Ähm, wenn man sich das so anguckt, es gibt so alle zehn Jahre so ein Spiel. Ne? Also äh, es gab mal jetzt vor zehn Jahren zwischen Vancouver und Dallas so ein Spiel, dann gab es das berühmte von, das ist wirklich das Längste war, glaube ich, zwischen Pittsburgh und Philadelphia, mit dem, das war irgendwie Anfang der 2000er. Das sind so die, ne, das passiert wirklich, da muss man, man muss sich da jetzt keine Gedanken machen, was man jetzt tut, wenn das jetzt so lange dauert. Also das ist dann einfach mal so und dann, dann sind es ein paar Jahre wieder nicht mehr. Jetzt, und wenn ich das jetzt, jetzt sage, wird bestimmt jetzt hier in den nächsten Wochen noch eins passieren. Wollen wir mal sehen. Nochmal so ein extrem langes Jahr schauen. Genau. Hoffentlich nicht, wenn ich kommentiere, weil, also wenn du in der Nacht dann
0: kommentierst so ein Spiel und dann, also teilweise gibt es ja auch so Situationen, ich hatte ein Spiel, das ging dann, was war es, ging der Oilers, genau, Eulers, Blackhawks, das ging dann noch, ne, war es Oilers, Blackhawks, dass in die Verlängerung ging? Nee, aber ein Spiel ging dann noch kurz vor Schluss, Ausgleich in die Verlängerung, und dann denkst du so, oh, vor allem, wenn es halt, wenn es halt in der Nacht ist. Bitte nicht zu lang, bitte keine 3-4-Verlängerungen. <lacht> sitzt da die ganze Nacht. Äh, letzte Serie im Osten, Markus, Boston Bruins 4-1 gegen die Carolina Hurricanes. Meine meine Takeaways aus der Serie. Ja, Bruins natürlich schon faszinierend einfach. Ne? Fällt der pastor aus, Ein absoluter Torjäger, wichtiges Mitglied der ersten Reihe. Das merkst du fast gar nicht. Äh, Tukarask ähm, spielt nicht mehr, hat gesagt, er, er geht raus aus der Bubble. Opt-out. Äh, auch da merkst du da fast keinen Unterschied. Und bei den Hurricanes ist ja so, ich habe mich auch so ein bisschen in die Mannschaft verliebt, muss ich sagen, so wie sie sich geben, mit dem Storm-Search Storm äh, nach dem Spiel auch auf dem Twitter-Kanal, finde ich echt ganz witzig, was die da so von sich lassen, so ein bisschen ja, anti-oldschool. Aber unter dem Strich, ja, haben sie jetzt die letzten, in den letzten beiden Serien <lacht> gegen die Boston Bruins eine Bilanz von 1 zu 8, ne? also ein Spiel gewonnen, letztes Jahr gesweept worden im Conference-Finale und dann ja, können die Ahos und Sveshnikovs, der natürlich ausgefallen ist in der Serie, Terravainens und wie sie halt heißen, noch so spektakulär sein und die Verteidigung noch so tief besetzt sein, ist halt der nächste, ja, das nächste Ausscheiden einfach der Mannschaft.
1: Mhm. Ja, das, das ist der Unterschied, also wie gesagt, als äh, Toronto-Fan bin ich das ja gewohnt, dass man gegen Boston ausscheidet. Ähm, aber wenigstens. Nee, so sagen und klanglos, sage ich mal, sondern dass man, also Boston hat auch die letzten beiden Serien gegen Toronto gewonnen, ähm, aber immerhin Toronto noch sechs Spiele gewonnen in diesen Serien. Äh, kann man sich nichts davon kaufen jetzt im Endeffekt, also auch als Mannschaft nie. Aber es ist schon, äh, ich meine, ein bisschen der Unterschied ist es schon. Also der Unterschied ist vielleicht auch der, bei Carolina ist so ein bisschen klar, was das Problem ist. Jedenfalls so ein bisschen meinen alle, dass es klar ist, dass das Problem ist, und das sind die Torhüter, ähm, dieses äh, Rasek und Reimer-Duo hat sich jetzt dann nie so bewährt, obwohl die okay waren, aber im Endeffekt haben sie die Spiele jetzt doch verloren. Ähm, bei Toronto gibt es eben unterschiedliche Meinungen, was da das Problem ist, aber es, es ist trotzdem noch so, dass äh, ja, hat, kann man sich nichts davon kaufen, aber man sah ein bisschen besser aus, insgesamt. Ähm, mein Serien-MVP ja, ist, ist schwierig. Ähm, ich habe mal Schand aufgeschrieben. Ähm, der hat schon ganz schön äh, gut gespielt in der Zeit äh, in, dieser, in dieser Serie. Äh, man kann auch Quachi sagen, David Quachi hat äh, die meisten Punkte gesammelt. Wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, alternative Realität 4-1 für Carolina. <lacht> dreht sich auch um. Ja, dreht sich komplett um. passieren können.
0: Also die alternative Nein, Realität. Ja. Nochmal, wenn jedes Spiel, das mit einem Torunterschied äh, ausgegangen ist, eben genau andersrum ausgegangen wäre, dann wäre die Serie 4-1 für Carolina ausgegangen. So, ja.
1: Ja, Verlust von äh, Svechikov war natürlich ziemlich äh, ähm, desaströs für Carolina, hat hatte man das Gefühl. Aber du, ich meine, das ist so ein bisschen der Punkt, dass, äh, wenn du, oder wie auch für Backstorm zum Beispiel bei, bei Washington, ähm, klar kannst du einen Spieler verlieren und klar kannst du auch einen wichtigen Spieler verlieren, aber wie gesagt, Boston hat die ganze Zeit ohne Pasta gespielt oder fast die ganze Zeit und hat trotzdem äh, okay gespielt und hat trotzdem die Serie für sich entscheiden können ein richtig gutes Team macht es eben dann doch aus, selbst, selbst auf gute Spieler verzichten zu können. Und man merkt es eben dann doch nicht so. Ja.
0: Ähm ja, die Bruins in der zweiten Runde treffen dort auf die Tampa Bay ja. Lightning. Wir werden dann gleich noch, ja, schau, oder bleiben wir gleich im Osten. Was glaubst du, wie wird das Konferenzfinale ausschauen? Ich sage ähm, tatsächlich, Islanders setzt sich durch gegen die Flase und nicht im Tampa im in dem anderen Duell, weil ich glaube, dass dem Bruns vielleicht doch weh tun wird, dass nicht Rask zwischen den Pfosten steht also als einen Grund.
1: Äh, ich bin ja leider, ich habe leider irgendwann mal festgestellt, dass ich immer das tippe, was ich mir wünsche. Äh, ganz, ganz schlecht. Ich, wenn man eventuell Geld drauf setzen wollte oder sowas, das mache mach ich das auch nie. Äh, also ich tippe jetzt einfach so, wie ich mir gerne wünsche, wie es ausgeht. Ich wünsche mir natürlich, dass Tampa Bay weiterkommt. Ähm, Nino, weil, weil ich jetzt Boston doof fände oder sowas, sondern weil die auch mal äh, gern so weit kommen können und mal wieder ins Finale kommen dürfen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass Philadelphia weiterkommt, weil ähm, ich denke mir Pampa gegen Philadelphia scheint mir eine bisschen spannendere und lustigere Serie zu werden als äh, eventuell Boston gegen New York.
0: Ja, das kann gut sein. Es könnte auch ja. zum Beispiel sein, dass bei den Islanders dann nein, das passiert, nein. was auch letztes Jahr passiert ist, ne? dass sie halt dann durchgezogen haben bis, ähm, bis sie dann 0-4 ausgeschieden sind gegen die, was letztes Jahr gegen. Aber ich, die, ich,
1: ich hatte es vorhin gesagt, ich denke, die haben große Chancen, ins Konferenzfinale einzuziehen mit ihrem Spielstil, auch gegen so eine ähm, eher etwas jüngere, weniger erfahrene Mannschaft, sagen wir mal, von, von vielen Spielern, äh, was jetzt Philadelphia angibt. Die haben ja auch viele alte Hasen dabei. Ähm, aber wie gesagt, wünschen würde ich mir schon, dass Philadelphia weiterkommt.
0: Also, letztes Jahr haben die Islanders die Penguins gesweept in der ersten Runde. Und haben dann in der zweiten Runde mit 0-4 zu gegen die Hurricanes verloren, die wiederum dann im Finale gesweept worden sind, also im Conference-Finale von den Boston Bruins. So äh, so war's. Gut, dann gehen wir in den Westen, oder? Ähm, Markus, ja. äh, schauen da auf die erste Serie. Vegas Golden Knights gegen Chicago Blackhawks 4-1. Und ich muss echt sagen, Vegas von vorne bis hinten auf jeder Position, Torwart, Abwehrsturm, echt beeindruckend besetzt. Für viele ja schon der Stanley Cup ähm, Champion vor diesen Playoffs, also großer Favorit. Und wir haben sie in der Round-Robin eben den ersten Platz geholt im Westen und jetzt die Blackhawks rausgeworfen, die ja vorher die Oilers rausgeschmissen haben in der Qualification-Round. Man hat dann halt doch gesehen, dass es dann gegen eine richtig gute Mannschaft wie die Vegas Golden Knights nicht reicht für die Blackhawks. Ähm, Mhm. Shay Theodore, wenn du, weiß ich nicht, wer dein MVP ist, aber da habe ich, glaube ich, einen mit Shay Theodore, der einfach eine, bis jetzt echt bombenstarke Player Spielt.
1: Genau, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer mit dem MVP. Wie gesagt, du hast ja viel oder auch schon gelobt, schon mal in einem Daily ähm, oder in einem anderen in einem anderen Zusammenhang. Äh, wir haben natürlich wieder Marge und Smith, die beiden Ex-Florida-Spieler, die jetzt immer noch da äh, oben die, die Scoring-Liste vom Team anführen. Aber insgesamt ist es vielleicht wirklich so, wie das Team so ist. Du hast eben jetzt, du hast vielleicht so einen Defensiv-Superstar mit, mit Mark Stone, aber du hast jetzt niemanden, von dem man der, der so, so offensiv so wahnsinnig raussticht, ne? also so einen richtigen uh, Go-To-Guy oder sowas. Und ähm, deswegen vielleicht schon ein bisschen so als Mannschaftsleistung die, die diese, diese MVP-Sache. Ähm, ist aber auch interessant, jetzt, wir haben, ich habe jetzt nie viel von der Serie gesehen. Ich habe nur mitbekommen, auch dass sie wirklich, dass Vegas wirklich drückend überlegen war die meiste Zeit. auf das Spiel, was Chicago äh, in, in Wirklichkeit sagen wir, in der echten Realität gewonnen hat, war ja wirklich eigentlich äh, lächerlich, dass sie das geschafft haben. Äh, aber wenn man unsere Maßstäbe für die alternative Realität ansieht, steht es in der Serie 3 zu 2 für Chicago und wir gehen ins sechste Spiel.
0: Ja, okay. Die ist noch gar nicht durch. <lacht> das ist noch nie entschieden. Okay, Also so klar war es dann nicht. Genau, das ist,
1: das ist das, was ich meine. Du hast, ja. du hast, du hast, du hast diese Überlegungen. Im Endeffekt haben wir genau so eine klare Serie an. dann,
0: ne? Wir haben da genau eine klare Serie wahrscheinlich. Genau, also die, da kommen wir noch dazu. Ja.
1: Und äh, du bist wahnsinnig überlegen, aber du auf dem, auf, auf dem Endeffekt auf dem, auf dem Scoreboard, was das Resultat angeht, schaffst du trotzdem nur einen Overtime-Sieg. Ne? So wie so es bei Vegas war. Und das ist ein Ergebnis, also ein Overtime-Sieg, da kannst du froh sein, dass du es geschafft hast, kannst stolz sein, dass du es gemacht hast, aber wenn du ehrlich bist, hättest du es genauso gut verlieren können. Ja. Und äh, das haben wir jetzt mal in, in dieser Alternative angenommen und dann jetzt, äh, würde die Serie noch weitergehen.
0: So treffen die Vegas Golden Knights in der zweiten Runde auf die Vancouver Canucks. Das ist der zweite Upset, also was, was zumindest das Ranking anbelangt. Ne? Also im Osten waren die Islanders das einzige Team, das eben nicht in der Round Robin gespielt hat und sich durchgesetzt äh, hat. Im Westen äh, übernimmt die Rolle Vancouver, schlagen die St. Louis Blues mit 4 zu 2 mit, ja, einer Mannschaft, die finde ich extrem viel Spaß macht. Junge Mannschaft, schnelle Mannschaft, technisch gute Mannschaft. Ähm, natürlich mit so Spielern wie Patterson im Sturm mit Horvath, in der Verteidigung mit, mit, mit Hughes. Also wirklich flinke Spieler, technisch gute Spieler. Die Highlight Goals äh, von Horvath, da kann ich mich erinnern, wo er einfach vorbei Dangled, äh, denkst du, da stehe ich als Verteidiger dabei, das ist halt Vince Dunn zum Beispiel, also ein gestandener NHL-Verteidiger. Ähm, und dann aber auch interessant, dass sich dann die, die Louis Blues in der Serie zurückgemeldet haben mit einem sehr starken Ryan O'Reilly, dem Con Smythe-Trophy-Gewinner der der vergangenen Saison. Und dann trotzdem die Canucks wieder zurückgeschlagen haben und das dann eben in den letzten Spielen, in denen diese gewonnen haben. Mit der dritten, vierten Reihe gemacht haben. Also mit Talamot, der in zwei Spielen hintereinander getroffen hat, mit Jay Beagle, der dann Tor geschossen hat, Drussel hat getroffen. Also haben sie nochmal ein Powerplay-Tor gemacht, zusätzlich mit Besser im, im sechsten Spiel. Ja, und äh, unter dem Strich äh, finde ich die Mannschaft, ja, macht Spaß und ich finde schön, dass sie da noch eine Runde weiter ist.
1: Hm. Ja, es sind so ein bisschen die Mannschaft der, äh, der Herzen so ein bisschen geworden. Auch äh, ich finde es auch, finde auch schön, sie anzugucken, wenn sie jetzt, äh, obwohl ich meistens nur die, das Ende der Spiele sehe, weil ich die 4.30 spiele ja so selten schaffe. Ähm, ähm, mein äh, MVP, ja, ich würde schon Elias Patterson nehmen, weil das ist so ein bisschen, das ist vielleicht jetzt gar nicht so serienmäßig, äh, obwohl es eigentlich das Serien-MVP ist, aber es ist schon so ein bisschen, auch ein bisschen sinnbildlich dafür, was, äh, was, da, jetzt, was, was da jetzt los abgeht in, in Vancouver. Ähm, ist, ähm, ich finde find den faszinierenden Typen. Ähm, der ist ja nur wirklich, nee, die hat ja wirklich nie die Eishockey-Figur. Ähm, immer noch nie, obwohl er wahrscheinlich dran arbeitet. Ähm, denkt auch gar nicht, man wird auch denken, der wird auch jedes Mal umfallen, wenn man an ihm vorbeifährt und so, aber <lacht> er macht das mit, kriegt das hin und, und spielt wahnsinnig. Ne? Also Pässe jetzt auch, der Schuss war auch schon das ganze letzte Jahr aber super. Also das ist äh, wirklich sehr beeindruckend. Ich finde den super, den Typen. Ähm, wenn wir unsere Maßstäbe angeben, was die ein Torespiel angibt, steht es 3 zu 3 und wir haben doch noch ein Spiel 7. Okay,
0: okay. Pettersson mit 13 Punkten in seinen ersten 10 Playoffspielen. Es gibt genau einen Schweden, der es auch geschafft hat und der ist Peter Forsberg. Ähm, Peterson mit zusammen mit Nathan McKinnon jetzt Topscorer nach der ersten Runde mit eben diesen 13 Punkten. Äh, Quinn Hughes, 10 Punkte in den ersten 10 Playoffspielen nur Aaron McInnes 1984 mit 13 und Ray Borg 1980 mit 11 hatten mehr und das sind beides Hall of Famer. Ähm, ja, und Torposition glaube ich muss man da auch noch ansprechen, ne? Also, äh, Markström, ja, äh, im ersten Spiel 29 Saves und dann fünfmal über 30 Saves. Und auf der anderen Seite hast du halt ja ein Wechselspiel zwischen Bennington und Allen gehabt und Bennington unter einem Strich, der Mann, der ja mit den Stanley Cup gewonnen hat in der vergangenen Saison durch seine starken Leistungen. 80% Safe-Percentage, 5,21 der Gegentorschnitt. Und Craig Berube hat gesagt, äh, jetzt nach dem letzten Spiel, genauso wie Ryan O'Reilly, dass sie teilweise wie ein Junior-Team ausgesehen haben. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, da waren waren viele Tore dabei, die die zu einfach waren einfach. Jetzt uh. in, in den in letzten Spielen eher durch Scheibenverluste, vorher auch schon, wo ich mir gedacht habe, hey, das kann nicht sein, dass der so leicht vorbeigeht, also besser. Ähm, nee, Horvath hatte ja zwei, zwei so Tore, wo er wo den Verteidiger komplett alt aussehen lässt, einmal sogar in Unterzahl. Ähm, das war natürlich technisch gut gemacht, aber musst du natürlich auch besser verteidigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Binnington, äh, oder überhaupt beide Tore das so, bisschen genau wieder so sinnbildlich für, das ist, für, dieses, ähm, für dieses schwankende ähm, die schwankenden Verlauf oder, oder auf, überhaupt Karriereverlauf ne, von, von so Torhütern. Ne, Markström war damals ja lange Zeit auch wirklich ein, ein sehr äh, hochgehandelter Nachwuchsspieler, war so ein bisschen der nächste Henrik Lundqvist äh, wurde da gehandelt, dann ist er nach äh, Florida gekommen, hat er ja nicht viel gezeigt, war eigentlich schon ein bisschen äh, weg vom Fenster, ist nach Vancouver abgegeben worden, hat sich da jetzt ein bisschen ähm, wieder zurückgemeldet, ist gut geworden, ist ja jetzt auch ähm, äh, Unrestricted Free Agent nach der Saison. Vielleicht hat er das ja auch was mit der Leistung zu tun, obwohl man das äh, ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie das so steuern können. Ähm, und Binnington, wie gesagt, hast du ja gesagt, letztes Jahr dann eigentlich der, der Retter überhaupt für die Saison und später dann quasi auch der Held äh, ein bisschen in den Playoffs hat es geschafft und hat das jetzt dieses Jahr einfach wirklich nie reproduzieren können. und das äh, ähm, Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das so mentale Sachen sind und äh, ob das auch vielleicht die die Stürmer sind ja auch nie untätig, gucken sich an, wo sind die Schwächen von so einem Torhüter, vor allem wenn, er wenn er neu war und, und dann ein bisschen länger in der Liga ist und man ein bisschen mehr über ihn sehen kann. Das sind wirklich, es ist immer noch, auch für mich, der viel mit Allzeug zu tun hat, das ist ja immer ein relativ großes Geheimnis, was da, was da so diese, die Konstanz, die Form, der, der, die Leistung der Torhüter treibt.
0: Ich glaube, vieles tatsächlich einfach ähm, Psyche, ne? Selbstvertrauen, die kriegst du natürlich durch gute Leistungen auch. Ich glaube, die, die Rolle der, der Torwarttrainer ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und ja, wenn du halt mal einen Lauf hast als Torwart, dann, dann ja, siehst du so aus, als hättest du, würdest du zweimal das Netz abdecken und wenn, wenn du halt keinen Lauf hast, dann denkt sich jeder auf dem Eis und jeder Zuschauer, okay, der Nächste, der rutscht den wieder durch. Und es sind ja. jetzt wirklich teilweise, momentan sind es ja echt so, es gibt unglaublich viele Tore, die wo du wo die Torhüter zwar im Butterfly sind, aber das rutscht der Puck rutscht irgendwie durch, ja, unterm dem Arm durch oder klar, five aber five finde ich es gar nicht mehr so so häufig. Es ist oft dann jetzt unter, unter der Fanghand durch oder unter der Stockhand durch, wo halt einfach so ein bisschen das Timing dann wahrscheinlich auch fehlt, ne, und halt einfach du nicht ganz in dieser Butterfly-Position bist und, ja, dann ist es halt dieser eine Save, den du machen musst, damit halt die die Serie genau andersrum ausgeht, ne? Zwei Serien haben wir noch im Westen und jetzt kommen wir, glaube ich, zu der klarsten. 2-7 zu 1 Ergebnis waren dabei, da hilft dir deine alternative Realität auch nicht weiter. <lacht> Colorado Avalanche <lacht> gegen Arizona Coyotes 4-1. Ja, äh, klare Sache. Äh, Colorado schwingt sich allerspätestens mit der Serie zum, zum Mitfavoriten auf den Stanley Cup auf. Nathan McKinnon überragend. Cale McCarr dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, nachdem Quinn Hughes der so überragende Playoffs spielt bis jetzt, auch Makar, der andere junge Rookie-Verteidiger bei den Avalanche äh, stark. Ja, und die, die haben Tempo, die haben Wucht und ja, mal schauen, ob in der nächsten Runde dann die Dallas Stars mehr machen können als die Arizona Coyotes, weil die waren völlig überfordert.
1: Ja, das waren sie. Äh, mein MVP ist auch Nathan McKinnon. kein ähm, Wunder, ist auch schwer, jemand anders da auszuwählen. Du hast auch recht, die alternative Realität nützt da auch nichts. Es geht da auch 4-1 für Colorado aus. Was ich interessant fand, im Endeffekt haben wir von Beispiel von Spiel 3 bis 5, nur 3, 4 und 5 eigentlich dreimal das gleiche Spiel gesehen. Meines Erachtens Colorado vollkommen überlegen. Zweimal 7-1 gewonnen und einmal 1-2 verloren. War es 1-2, es war 1-2. Weil eben dann im, im dritten Spiel, also dem ersten von dieser Sequenz Camper dann doch das meiste oder fast alles halten konnte. Äh, aber das hat eben nie, hat nie gereicht für, die, für Spiel 4 und 5 und das war dann sehr, sehr eindeutig.
0: Und du hast dann teilweise auch niedrig zweistellig Schüsse von Arizona gehabt. Ne? Einmal 14 im Spiel 4 waren es 15. Ähm, das machen andere im Drittel und die schießen komplett halt im ganzen Spiel so oft aufs Tor. Ähm, Sim Carey ist natürlich auch noch so ein Name der der, der auffällt, ne? der halt wirklich super scored im Powerplay auch äh, ganz starke Leistungen zeigt. Und hätte man, glaube ich, momentan gerade in, äh, in Toronto gerne so einen Spieler.
1: Ja, Schritte, sind wir aber Cardi -Trad. Das ist zu lange her. <lacht> also, Sie haben ein bisschen. Meine Meinung, von, ist da gut. meine Meinung ist gut dokumentiert dazu. Es ist, ist okay.
0: Okay natürlich haben sie mit ihm jetzt in der Offensive noch ja, mehr Tiefe, weil 18, 19 war es ja ein One-Line-Team mit McKinnon, mit Rantanen und mit Landeskog. Jetzt haben sie die beiden, oder jetzt haben sie die drei verteilt auf zwei Reihen und ja, haben, haben, dann, haben dann zwei richtig gefährliche Reihen und im Tor Philipp Grubauer, der ja schon einen Stanley Cup gewonnen hat als Backup-Goalie von Braden Hopey 2018 und ja, der gar nicht so schlechte Chancen hat, einen weiteren nachzulegen als Starting-Goalie. Und die Avalon spielen in der zweiten Runde gegen die Dallas Stars. Die haben sich durchgesetzt mit 4 zu 2 gegen die Calgary Flames. Eine Serie, in der die Flames eigentlich lange gut ausgesehen haben, in der die, die Stars die Geschichte dann aber doch noch gedreht haben. Ähm, jetzt Das letzte Spiel war völlig verrückt. Äh, 3-0 Führung für Calgary. und Da hatten die, die, die Stars noch gar nicht mehr aufs Tor geschossen und gewinnen das dann am Ende mit 7 zu 3 unter anderem 4 Tore von Gurianov und das ist eigentlich so das, was mir aufgefallen ist. Die, die namhafteste Reihe der Dallas Stars ist natürlich Sagan mit Ben und mit Radulov aber die sind gar nicht so auffällig. Also es sind eher die, die Jungs aus der zweiten, dritten Reihe, die dann da der Offensive was machen und dann haben wir einen weiteren spektakulären Verteidiger in der zweiten Playoff-Runde in Jungen mit Miro Heiskannen. Ja, und mal schauen, was die Stars gegen die Avalanche äh, machen. Was ist dein MVP gewesen? Gorianov wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, na, Miro Heiskanen. Heiskanen. Miro okay. Heiskanen. Ähm, auch sehr viele Punkte gesammelt, äh, auch das Comeback quasi im letzten Spiel eingeleitet. Das letzte Spiel war echt super. Ich habe es äh, leider nie ganz gesehen. Ich habe nur das 3-0 gesehen für Calgary und dachte, okay, jetzt schaffen sie es irgendwie. Wir sehen ein schönes Spiel 7 irgendwie. Ähm, dass es dann auch so umgedreht wird und auch wirklich so schnell. Das war wirklich äh, auch wieder mal typisch Eishockey. Ähm, mir tut es ein bisschen leid für Rieder. Äh, ich hätte schon gern gesehen, wie er vielleicht in irgendeiner Serie noch ein viertes äh, shorthanded tor schießt oder ein Zahltor schießt und dann quasi diesen Rekord, äh, diesen Playoff-Rekord in der NHL alleine innehat. hat. Das wäre schon schön gewesen. Äh, vielleicht muss es ein andermal versuchen. Äh, insgesamt war die Serie äh, sehr viel interessanter, als wir Viele Leute oder auch ich vorher gedacht haben, es war sehr viel äh, spannender und ist auch viel mehr passiert. Äh, war eine sehr schöne Überraschung ähm, in einer alternativen Realität. Wäre es 4:1 für Dallas, äh, Entschuldigung, für Calgary ausgegangen. Okay,
0: war noch enge, enge Spiele dabei, das letzte nicht mehr, aber die anderen waren, waren knapp. Ähm 1, äh, in Spiel sechs hat ja ähm, Dallas, das das war nämlich das, was ich kommentiert habe, dass in die Verlängerung ging, hat ja Dallas 11,9 Sekunden, glaube ich, es war vor Schluss das sind ausgeglichen und dann in der Verlängerung eben gewonnen. Also das war so ein klassisches One-Goal-Game. Ne? Also da an die, die die Flames bis 12 Sekunden vor Schluss eigentlich die 3-2-Führung gehabt in der Serie und dann dann drehen die Dallas Stars das dann noch. Ähm, ja, Rieder, klar, äh, unglaubliches Tempo, der Mann hat sich halt jetzt wirklich zu einem, zu einem Depth-Player eher entwickelt, der unfassbar wichtig ist in Unterzahl. Du hast den Rekord angesprochen, unter anderem Wayne Gretzky hat das mal geschafft in einer Playoff-Saison drei Unterzahltore. Das vierte wäre alleiniger Rekord gewesen. Auch noch auffällig finde ich bei den Calgary Flames Sam Bennett, der eigentlich hoch gedraftet worden ist. In dem Dreiseitel-Draft war es damals ein, ein Pick später als Dreiseitler Nummer vier, aber jetzt nie so wirklich zum, zum Superstar gereift ist in der Liga. Aber das, was er jetzt gespielt hat in der Serie, fand ich gut. Also hartes Eishockey, Powerplay wichtig, viel Energie reingebracht. Ja, tolle Serie von ihm.
1: Auf jeden Fall, obwohl bei ihm am besten, ich habe es jetzt nicht genau vor mir, äh, aber ich meine gelesen zu haben und äh, hat es mir noch nicht direkt angeguckt. Bei äh, ihm ist natürlich auch wirklich so seine Schussquote in den, in den Playoffs ist jetzt mal wieder mal außergewöhnlich und schon fällt es ein bisschen auf. Ähm, es spiegelt nie so richtig die Leistung aus der regulären Saison wieder, aber man hat das ja manchmal. Es gibt das ja auch historisch gesehen, so Spieler, die in den Playoffs immer besonders gut spielen. Was weiß ich, Mike Keane zum Beispiel, Claude in das sind so die aus meiner Jugend. Vielleicht das gehört ja mit dazu, aber gut, er hat die ja trotzdem verloren mit seinem Team, also vielleicht gehört auch nicht dazu.
0: Dann haben wir im Westen also jetzt in der zweiten Runde die Duelle Vegas Golden Knights gegen die Vancouver Canucks und Colorado Avalanche gegen Dallas Stars. Ich tippe auf ein Konferenzfinale, Vegas gegen Colorado.
1: Ja, also ich finde die beiden sehr super. Äh, die wären bestimmt schön äh, schön anzusehen, jedenfalls ähm, glaube ich jetzt im vom, vom, vom Vornherein oder davor. Ähm, ich denke auch, dass Colorado weiterkommt und wünsche mir das. Wäre schon, wär schon schön, wenn die ähm, es ist ja auch eine, eine kleine aschenputtel -Story, ne? Vor zwei, drei Jahren waren die quasi ganz unten, äh, hatten den ersten hatten Picks für, an andere Teams vergeben, äh, sah gar nicht gut aus. Und jetzt äh, sind sie auf immer auch wieder so Everybody Starling auf einmal. Das ist, ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und bei Vegas Vancouver äh, denke ich, dass Vegas sich durchsetzen wird. Aber ich wünsche mir auch ein bisschen, dass Vancouver das schafft. Also das ist auch ein so schönes Team, äh, so ein interessantes Team, dass sich in dem western Conference finale so diese alte Rivalität, die es ja auch zwischen Colorado und Vancouver gibt, ach, es wäre schon schön, wenn die, wenn die da wissen, wie wieder wiederbelebt wird.
0: Markus, dann lass uns doch jetzt, nachdem wir auf die Serien geschaut haben, auch noch mal über, ja, über das Thema Bubbles sprechen und wie da so die Bedingungen sind in Toronto und in Edmonton. Tuka Rask hat ja von diesem Opt-out Ge Gebrauch gemacht, wir haben es kurz angedeutet, hat angefangen zu spielen für die Boston Bruins, ist dann ausgestiegen, will bei seiner Familie sein, bei seinen Kindern sein. Rick Bonus, der, der Trainer der Dallas Stars, hat jetzt gesagt, nach der nach der Serie gegen die Calgary Flames ja so einfach, wie sie das alle vorstellen und ausmalen ist das auch nicht. Klar, man muss sagen, die haben da alle Möglichkeiten. Ne? Es sind immer halt Videos zu sehen, wie sie Golf spielen oder keine Ahnung, wie Gesellschaft spielen und sonst was und alles ist schön, aber ja, andererseits sind sie halt einfach getrennt von ihren Familien und, und, und von ihren Freunden. Und ich habe schon so ein bisschen auch die These, wenn du jetzt schaust, welche Mannschaften ausgeschieden sind, ich glaube, diese spezielle Situation führt dazu, dass die Mannschaften, die schon was gewonnen haben in den letzten Jahren, gar nicht mehr so das Allerletzte aus sich rausholen. Also wenn jetzt Ovechkin noch keinen Cup gehabt hätte, dann hätte er anders agiert jetzt in, in dieser Serie und vielleicht hast du da auch im Hinterkopf, okay, dann ist die Geschichte halt vorbei, dann bin ich wieder daheim, dann bin ich raus aus dieser Bubble und ziehe die Leute wieder. Also ich, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielen könnte.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist dann so ein bisschen so eine goldene Käfiggeschichte, dass von außerhalb denkt man immer, ach, die haben es ja gut, die sitzen im Hotel, können machen, was sie wollen, spielen die ganze Zeit Eishockey, können Eishockey also gucken, sind miteinander zusammen mit den Leuten, mit denen sie äh, sich äh, quasi auf dem Eis stehen. Äh, aber ich glaube schon, dass es das auch ein bisschen sehr problematisch ist, wenn du nie mehr nach Hause kannst, wenn du quasi deine, von deiner Familie nur über den, über die Videochats äh, noch siehst. Ähm, schön war dieses äh, kleine Video von Nathan Gerby von äh, Columbus Blue Jackets. Äh, Sucht das mal Leute, wenn ihr das, äh, wenn ihr online seid wie er nach Hause kommt und die Kinder sich freuen, dass er da ist, da kann man so ein bisschen nachvollziehen, dass den Leuten, die dieses Jahr ausgeschieden sind, das vielleicht dann ein bisschen, ein bisschen weniger leid tut als normalerweise. Also, ich will dir nichts unterstellen, da wird niemand in Absicht verlieren, nur weil er nach Hause will oder sowas und die wären bestimmt auch alle gern weitergekommen und hätten gern noch eine Chance auf so eine Meisterschaft weiterhin gehabt. Aber wenn du dann im Endeffekt dann sagst, okay, ich kann da raus, ich kann wieder nach Hause und kann, ich meine, wir sind alle so ein bisschen eingeschränkt äh, mit dieser Geschichte, äh, mit dieser Pandemie, aber wir, wir sitzen nie ganz in demselben Boot, dass wir quasi ich, nur sind so da an so einem gewissen Perimeter uns aufhalten dürfen und eigentlich nur Eishockey spielen dürfen und nie viel sonst. Also ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, auch wenn viele Leute natürlich so ein bisschen, wo ich gar nicht so viel gesehen habe, aber es gibt bestimmt Leute, die das so ein bisschen drüber aufregen und sagen, ihr habt es doch gar nicht so schlecht, jetzt jammert man nicht so rum, obwohl... Bonus, das er relativ gut relativiert hat. hat ja auch gesagt, es ist schwierig, das zu sagen, aber es ist, es ist so eine Sache. Ähm, es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu, machen, man hat ja immer darüber geredet, ob der, ob diese Meisterschaft jetzt so ein bisschen was Besonderes ist oder ob da so ein, so ein sogenanntes Sternchen dran steht. Ähm, es ist dann wieder so was, natürlich ist es was Besonderes, aber vielleicht ist es sogar ein bisschen, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen schwieriger, da, da durchzuhalten und bis zu diesem, diese mehrere Wochen langen Playoffs, die sind ja jetzt auch noch länger gewesen durch die Qualifying-Round, ähm, Qualifikationsrunde, ähm, da durchzuhalten und bis zu diesem Ende zu kommen, wo dann am Ende für ein Team natürlich wieder nur so eine Meisterschaft steht.
0: Ja. Ich denke mal nur, also jetzt gerade so Spieler wie Ryan O'Reilly ne? und, und Ovechkin und selbst vielleicht Crosby, jetzt die letzten Jahre, wenn du dir anschaust, wer alle den, wer den Cup gewonnen hat. O'Reilly jetzt in dem Fall und und Ovechkin halt zum ersten Mal, nach schon etwas längere NHL-Karriere. Möglicherweise schleicht sich dann halt auch der Gedanke ein, okay, dann lassen wir es halt für diese Saison, nächste Saison wieder normal. Und ich kann auch nicht verstehen, wie man Tukaras dafür kritisieren kann, sich nachdem das so ausgemacht worden ist zwischen NHLPA und der Liga, dass das ohne Strafe geht, ne? dass man raus rausgeht aus der Bubble oder gar nicht erst antritt, dass man ihn dafür kritisieren kann, dass, dass er sagt, ja, es gibt Wichtigeres in meinem Leben?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das, äh, das möchte man auch eigentlich von, von jedem Arbeitgeber annehmen, dass äh, vor allen Dingen in so extremen Situationen jemand sagt, okay, mir ist jetzt die Familie wichtiger als die Arbeit, ich muss mich um die kümmern. Äh, das ist eigentlich ein falscher Arbeitgeber, der dann sagt, es ist mir egal, bleib hier. Also das, äh, das, das äh, ist äh, hoffentlich... Ähm, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber ich hoffe, das ist insgesamt eigentlich selbstverständlich.
0: Dann haben wir zum Abschluss leider auch noch eine traurige Nachricht. Also so frisch ist die Nachricht nicht mehr, aber am Dienstag ist Dale Howachak, Call of Famer, im Alter von 57 Jahren schon gestorben an Krebs. Ich finde, es ist natürlich immer traurig, wenn jemand stirbt, und man hat dann auch aus der Hockey-Bublets in dem Fall natürlich immer diese die Tweets, Beiler-Tweets und ja, toller Kerl und so weiter, aber. Bei Howard Chuck war es jetzt in dem Fall schon nochmal extrem, dass du gemerkt hast, da hat keiner irgendwie ein schlechtes Wort über den verloren, beziehungsweise alle haben nochmal rausgestrichen, was das für ein für ein super Typ ist. Und ja, deswegen halt nochmal tragischer, dass er so früh schon verstorben ist.
1: Ja, absolut. Ähm, was ich jetzt noch ein bisschen unerwähnt fand und was ich aber an Howard Chuck immer sehr beeindruckend äh, gefunden habe, ist, dass er war ja wirklich schon mit 18 äh, in der Liga. Also den Winnipeg Winnipeg-Jets ging es damals so schlecht, dass sie den quasi wirklich direkt nach dem Draft in die Profimannschaft übernommen, übernehmen mussten. Und er musste sofort ran und hat äh, im Alter von 18, also in der Saison, als er 18 war, über 100 Punkte gesammelt. Und ist damit immer noch quasi in dieser Altersklasse der der ähm, der Spieler, der die meisten Punkte gesammelt hat in, in, in seiner NHL-Karriere. Das, das machen wenige, weil es heutzutage jetzt eher die Ausnahme ist, dass man wirklich schon mit 18 dazukommt. Das machen wirklich eigentlich nur die ganz Großen, sage ich mal. Aber keiner von den ganz Großen, die auch danach gekommen sind, ist eben an diese Saison mit rangekommen. Und das äh, finde ich nach wie vor eigentlich sehr beeindruckend. Äh, Gretzky war jetzt zum Beispiel, hat ja mit 18, glaube ich, noch in der WHA gespielt, war jetzt gar nicht NHL, hat dann natürlich mit 19 selber schon wie 137 Punkte oder so gehabt, aber eben doch nie mit in der Saison, wo er 18 war. Also, das, das ist schon ein was Besonderes äh, und wird mindestens so eine weitere wird er auf jeden Fall da in dieser, in, dieser, in dieser Reihe von Namen, die da so jung in die Liga eingestiegen sind, so erfolgreich auf jeden Fall noch weiterhin genannt werden.
0: 1981er Nummer 1 gedraftet. 1982 eben mit dieser tollen Saison die Calder Trophy auch gewonnen. Äh, Selene, Stersny und Ovechkin haben noch mehr Punkte als Rookie geholt. Aber Selene war ja schon in seinen 20ern gut drin, als er in die Liga gekommen ist. Und wie du gesagt hast, Torch, hat da noch blutjung. Und da gab es noch eine Szene, über die wir auch vor kurzem uns mal unterhalten haben oder auf Twitter diskutiert haben. Der bully gewinn vor dem Siegtor im Kanada Cup 1987 gegen die Sowjetunion. War ja eine Wahnsinnsserie. Drei Spiele. Alle drei Spiele sind 6 zu 5 ausgegangen. Und Kanada hat eben das Entscheidende gewonnen. Hauczak gewinnt das Bulli, hakt dann noch zwei, dreimal, um eben dann Gretzky und Lemieux den Platz zu geben, dass die sich dann zu diesem Tor kombinieren. Aber Hauczak, der Mann, der ja nachdem Gretzky und Lemieux wohl gesagt haben, ich will das Bulli nicht nehmen, der dann selber das Bulli genommen hat im eigenen Drittel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz berühmte Szene. Ich glaube, man tut ihm jetzt nichts Schlechtes, wenn man sagt, dass er nach dem Bulli, das er gewonnen hat, natürlich auch eine ordentliche Behinderung da noch äh, zurückgelassen hat an so einem russischen, äh, Sowjetunion, sowjetischen Spieler, sage ich mal damals. Ähm, äh, wird ein bisschen immer ein bisschen vergessen, ist aber im Video gut zu sehen, wenn man das sich auf YouTube anguckt. Ähm, gehört aber auch so ein bisschen dazu, oder? Ich meine, das ist jetzt äh, wir haben Strafen werden immer mal ein bisschen übersehen. Äh, es gibt berühmte, ganz, ganz berühmte in der Hockey-Historie nicht gegebene Strafen. Ähm, Letztes Jahr erst äh, im ständigen Finale. Ich habe gemeint, du fängst so, an mit Gretz
0: Gretzky gegen Gilmour. Naja, das, 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 das hätte ich als zweites gesagt.
1: Das hätte ich als zweites gesagt. Ich habe erst mal ein letztes Jahr gedacht. Äh, das Beinstellen ne, da links an der
0: Bande gegen Achari oder was war das? Genau. Achari, glaube ich, ist Beinstellen. Ja, genau. Ja.
1: genau, und solche, solche Sachen gehören ja auch mit zur so Hockey-Geschichte mit dazu. Ich bin, äh, und das ist ja, -Chuck ist auch mit so einer Geschichte verbunden. Ne? Man, hat, man hat das gewonnen Bully. Und danach die Geschichte, danach das Siegtor. Kanada jubelt äh, und äh, es gibt eine schöne, schöne Erinnerung für viele Leute.
0: Also Kanada Cup-Champion war er in, in den Playoffs in der Zeit mit den Winnipeg Jets. Auch nachdem die mit ihm dann deutlich besser geworden sind, waren halt da in der Conference entweder die Edmund Neulers oder die Calgary Flames. Und äh, an den Mannschaften sind sie jeweils gescheitert. Die Winnipeg Jets mit Dale Hawerchuk. Markus, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Premiere jetzt in dem Fall bei der Bizzle Hockey NHL-Show. Markus Reinhold, ihr findet ihn auf Twitter unter @le Wenn ihr das ein bisschen anders anordnet, ohne Unterstrich und Englisch ausspricht, dann wisst ihr, welchem Team er die Daumen drückt, nachdem man das, glaube ich, jetzt in der Sendung gar nicht gemerkt hat, Markus. Auf jeden Fall ein Must-Follow, wenn es um Eishockey geht. Danke, Markus.
1: Vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin Christoph
0: Fetzer auf Twitter at 6 Natürlich findet ihr auch Bissl Hockey auf Twitter und auf Instagram. Und ja, ihr könnt den Podcast unterstützen und das Projekt unterstützen auf der Crowdfunding-Plattform Steady. Danke an alle, die es schon gemacht haben und danke an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.